0: Börsenradio Network AG. Das Börsenwetter. Und nun wieder die
1: Experten von IG.com. Mein Name ist Timo Enten und ich bin Marktanalyst mit Fokus auf Bitcoin und Co. Und aus dem Börsenradio-Studio
0: grüßt Peter Heinrich. Grüß dich Timo, servus.
1: Ich grüße dich, hi.
0: Wir haben ja jetzt nicht nur irgendwie seit sechs Wochen, die letzten Sommerwochen, eine Nix-passiert-Seitwärts-Börse, sondern eher auch schon seit eigentlich gefühlt seit Januar. Warum kann man das eigentlich erklären?
1: Ja, man kann kurz sagen, dass eigentlich entscheidende Impulse fehlen, also in beiderlei Richtungen. Klar, man hat übergeordnet viele Belastungsfaktoren auch im vergangenen Jahr gehabt. Natürlich die Geldpolitik, vor allen Dingen in den USA. Wie geht es da weiter? Fragezeichen, Sorgenfalten, ganz klar. Aber... Also der entscheidende Katalysator für größere Verluste, aber eben auch für wieder steigende Kurse, der fehlt und es gibt durchaus Perspektiven, ganz klar, aber eben keine wasserdichten Perspektiven und das ist so ein bisschen die, die Frage, die im Raum steht, weiterhin also eine klassische saure Gurkenzeit.
0: Klare Perspektiven. Ja, wenn man wüsste, wie sicher kommt denn nun in Rezession eine milde in Europa, eine starke in Deutschland und keine in den USA? Wie ist denn eigentlich die wirtschaftliche Lage in den USA versus bei uns?
1: Ja, man hat schon bessere Aussichten äh, weiterhin in den USA. Zumindest hofft man das. So wirklich weiß man das ja auch nicht im Vergleich hier zur EU. Aber die wirtschaftliche Entwicklung in Europa ist gar nicht mal so kriegsentscheidend für die Kryptowelt. Da würde ich dann doch lieber in die USA blicken. Also was macht die USA dort, beziehungsweise die Wirtschaftsleistung, was macht sie dort und wie reagieren Anleger insbesondere natürlich auch an den Tech-Börsen, weil da besteht ja auch die Korrelation eben mit Kryptowerten. Also ich würde schon sagen, muss man vielleicht auch etwas weiter ausholen, dass in der Vergangenheit ja gerade, äh, wie man so schön gesagt hat, auch hier Kryptowerte, vor allem der Bitcoin, als vermeintliches Hedge- und auch Diversifikationsinstrument gesorgt hat. Also war die Wirtschaftsleistung schlecht, sind die Börsenkurse in den Keller gerauscht, haben Kryptowerte durchaus profitieren können. Das funktioniert heute so lala, kann man sagen, also semi-gut. Es funktioniert ab und an, aber man kann nicht sagen, dass da eine gewisse Regel besteht. Und deswegen wäre ich auch in der Hinsicht etwas vorsichtig. Also tendenziell lässt sich schon dann eher wiederum sagen, fallen die Kurse, also schwächelt die Wirtschaft, sind die Wirtschaftsaussichten trüb leiden in der Regel auch Kryptowerte. Also diese Sippenhaft mit der Wall Street ist weiterhin da.
0: Ja, und viel hängt natürlich dann auch von den Notenbanken ab. Ja, bevor wir jetzt auf Kryptowährungen eingehen, wollen wir uns auch ein bisschen an dem Raten Beteiligen, was die Notenbanken tun werden, FED, 20. September und die EZB-Entscheidung in der kommenden Woche?
1: Ja, man stochert weit einem Nebel, denn die Notenbanker, also beispielsweise Christine Lagarde, EZB-Präsidentin oder eben auch FED-Chef Jerome Powell, also die Chefs der großen Notenbanken dieser Welt, haben natürlich auch hier sehr, sehr große Ausstrahlungskraft. Und man rechnet zumindest im kommenden Donnerstag, also die EZB-Sitzung findet da, Geplanterweise statt, rechnet man eigentlich mit einer wiederholten Zinspause im Zinserhöhungszyklus. Also, da ist man sich noch nicht ganz sicher aus Anlegersicht, wobei sich so, die, so ein bisschen die Vorzeichen in den vergangenen Tagen wieder verdichtet haben, dass man möglicherweise doch an den Zinsschrauben dreht. Da hatte der EZB-Präsident aus den Niederlanden gesagt, dass Anleger möglicherweise die Wahrscheinlichkeit unterschätzen, ja, dass man hier. In, der, in den Reihen der EZB doch an den Zinsschrauben drehen könnte. Also man ist sich weiterhin nicht ganz sicher. Tendenz ist aber eine weitere Zinserhöhung in den USA. Eine Woche, fast eine Woche später, also genau genommen sechs Tage später, wird man dann möglicherweise auch hier dann eher Richtung Zinspause tendieren. Das Zinsband aktuell ja bei 5,25 bis 5,50 Prozent. Das sogenannte Fatwatch-Tool des CME Group vielerorts beachtet, signalisierte zumindest gestern hier eine Wahrscheinlichkeit von 93 Prozent dafür. Viel entscheidender bleibt natürlich die Frage, was signalisieren die Notenbanker und damit eben auch für die kommenden Sitzungen in diesem laufenden Jahr 2023.
0: Wo steht die wichtigste Kryptowährung und die wichtigsten Kollegen dazu jetzt zum Zeitpunkt unseres Interviews?
1: Ja, wir haben einmal den Bitcoin bei 25.737.000 Dollar, das sind fast sechs Prozent weniger als noch vor einer Woche, gegenüber dem Vortag nahezu unverändert und Ethereum beispielsweise, die zweitgrößte nach Marktkapitalisierung bei 1632, auch fast 400% weniger als noch vor einer Woche und hier sind natürlich auch viele Entwicklungen aus der vergangenen Woche äh, mit eingeflossen in die Kurse, nämlich auch so ein bisschen die Enttäuschung selbstverständlich über eine weitere Verschiebung durch die US-Börsenaufsicht, SEC, Securities and Exchange Commission in Bezug auf weitere Anträge auf ETFs in den USA.
0: Spot-ETF, Future-ETFs, ich greife es einfach mal auf, das Thema. Der Bitcoin-ETF gilt ja als neuer Preistreiber in der Kryptobranche. Wäre es wirklich ein Beschleuniger für Bitcoin?
1: Meiner Meinung nach absolut. Also wenn wir hier eine Zulassung bekämen, das wäre in Anlegerkreisen schon mehr oder weniger ein, ja, in Anführungszeichen, Ritterschlag, das muss man schon so sagen, denn auch, man darf natürlich nicht vergessen, wie lange versucht man denn überhaupt schon, diesen Spot-ETF mal auf die Beine zu stellen, bekanntester Fall, bekanntester Versuch, die winkelforst zwillinge damals auch im Jahr 2017, kläglich gescheitert, bis heute viele, viele Anträge, viele, viele Versuche, also es ist wirklich ein sehr, sehr zäher Kann und nicht zuletzt natürlich durch den Antrag, durch den größten Vermögensverwalter der Welt, BlackRock, hat man hier die Gedankenspiele der Anleger wieder neu entfacht, also die Zulassungsfantasie neu entfacht und ich gehe schon irgendwo davon aus, dass man in Zukunft punkt irgendwann, ja, das ist natürlich eine, eine gute Frage, den Zeitpunkt weiß ich natürlich auch nicht, aber dass man in naher Zukunft doch einen Spot-ETF, einen Bitcoin-Spot-ETF doch äh, begrüßen kann. Die Frage ist, wann und vor allen Dingen wie, also in welcher Form wird er so zugelassen, wie aktuell dann auch tatsächlich gewünscht durch die entsprechenden Unternehmen oder sagt die SEC, ja, können wir machen, aber Punkt, Punkt, Punkt. Und ich denke, dass man sich noch eine ganze Weile streiten wird und ganz wichtig, die SEC hat nicht direkt abgelehnt, sondern sie hat weiter verschoben, mehr oder weniger kommuniziert. Wir brauchen Zeit. Und hier lautet die Devise natürlich dann auch am Ende des Tages immer wieder bei Anlegern, aufgehoben ist eben nicht aufgeschoben.
0: Ja, und die Liste der Antragsteller ist lang. BlackRock nannten wir schon, Ivesco, Wisdom Tree, JP Morgan und so weiter. Wenn jetzt ein ETF da wäre, was sind denn die Vorteile von einem Bitcoin-ETF?
1: Anleger können direkt in Krypto investieren. Ja, das darf man nicht vergessen. Natürlich kann man das heute auch schon, aber viele Anleger, zumindest auch in den USA, sind natürlich nicht so kryptoaffin wie vielleicht manche Zuhörer und wünschen sich hier auch einen leichteren, direkteren Zugang. Und das wäre dann möglich. Und wichtig bleibt eben auch, dass es wahrscheinlich dann nicht bei einem ETF bleibt, sondern eben, wenn ein Anbieter grünes Licht bekommt, weitere auch folgen. Also nicht unbedingt das gleiche Produkt, sondern produktspezifische, krypto produktspezifische ja, Anlagevehikel eben. Und das ist sehr, sehr wichtig. Also das Portfolio an Krypto-ETFs wird dann wahrscheinlich relativ schnell wachsen. Dann heißt es vielleicht dann auch nicht unbedingt ein Bitcoin-ETF, sondern vielleicht auch ein ETA-ETF oder auch weitere oder ein Warenkorb, was auch immer. Und ich denke, dass es auch in erster Linie darum geht, ja, dass man Kryptos weiter schmackhaft macht und natürlich auch anbieten kann über so eine Plattform. Und last but not least schafft es gleichzeitig auch Vertrauen, weil wenn die SEC ein derartiges Produkt zulässt, ganz wichtig, bedeutet es, dass es reguliert ist und wiederum dann auch gleichzeitig Vertrauen schafft und natürlich dann auch insgesamt die Branche möglicherweise weiter an Seriosität verleiht. Ja, und
0: technisch finde ich es auch sehr spannend. Ich brauche mir als äh, Anleger überhaupt keine Gedanken machen, wo liegen meine Bitcoins, äh, Hot- oder Warm-Wallet, und können sie geklaut werden, bla 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 bla. Ich kaufe einfach ein, ein, ein Papier, ein, ein ETF.
1: Absolut, ja. Also diese Frage, die wird man sich da nicht mehr stellen müssen. Und das ist eine, ein berechtigter Einwand auch heutzutage, was viele Anleger oder potenzielle Anlegeradressen dann auch eher abschreckt. Wo sind meine Bitcoins gelagert? etc. und diese Frage wird man sich nicht mehr stellen. Also diese Schmackhaftigkeit wird möglicherweise dadurch ja doch vergrößert, also diese Aktivität von Kryptowerten und ganz wichtig eben auch der Zugang, ja, also wie schnell kann ich investieren und vor allem wie schnell kann ich auch wieder verkaufen, Und ich denke, das sind auch ganz wichtige Punkte und die sind ja dann auch einen, bei einem Bitcoin-ETF, möchte ich ja sagen, dass ein ETF eigentlich auch eine gewisse Salonfähigkeit dann hier initiiert. Das war der Podcast von IG. Börsenradio Network AG.